0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九十一讲，主题：与身处逆境员工的对话录。本文刊发于两千年一月十四日。接上文，员工问：当公司的一个产品进入了后期，但由于市场原因，这个产品的维护可能会长期存在。我就是这样一个产品的技术骨干，部门要给我一个维护的专家的称号。作为这样一个专家，未来的发展方向在哪里？任正非回答说：“作为一个维修专家，你很光荣。专家专家就是懂一二点是专家，懂得很多就不叫专家了。维修专家是产品生命周期中的一种现象，在这个过程中间总会出现一些维修专家。维修专家的前途往哪里去？有两个前途，一个就是继续做这个维护专家，帮我们守住这个阵地，守到二十年，站住这个位置。全中国就我一号种子，这是我我的拿手活了。”或者你守不了二十年，只能守一到两年，那你就培养一个接班人。如你的接班人能够接过你原来维修专家的班，你就可以努力学习新技术、新产品，那你就可以走入新的产品领域，成为新的专家。新的领域很广阔，随你怎么越。第二个方面，觉得我守着的这个产品的时候，个人技术水平在慢慢的退化，不可能在新的技术上面赶上新的成员，可以横向学习管理，逐步走上管理岗位。管理岗位主要是要懂管理。并不要求技术精通到专家水平，专家有大有小，小的也是专家，因此这么看问题，你的出路是有的。你要努力学习，对自己的人生要策划好。员工问，我是中市市质中心的，我觉得我的工作没有成就感，我觉得我们部门的定位非常不准，市场所有的发货都由我们来承担，市场的退货以及中研中市下达的大量的更改都是由我们来完成。说的很好，我们是要负责验证工作，但至今为止都没有开展起来。如何让市值工程师只是做发货和简单的更改的话，对谁来说都觉得没有成就感。那么我们该向哪些方面努力？任正非回答说：“人的一生要耐得住寂寞，每个伟大的科学家他在成长之前都是非常寂寞的。你们老是看到他的光辉，我就看到他的寂寞。所以我对人生的认识是完全不同的。你如果觉得这件事不光辉，换个光辉的事情做做，你可以到市场部签合同呀。太具体了，太刺激了。”不过发给你的货都是市中心干的不好的产品，刺激过后是哭笑不得。我认为你那里有巨大的空间。刚才你自己说的，很多工作都没有开展起来，很混乱。其实乱中就出英雄，你那儿混乱就有英雄用武之地，你那里会有许多机会可以让你站起来。你能不能去把这个规律理清楚？能不能做出一个数学模型来解决这个发货流程中的问题？做事的流程非常快，效率提高很多倍，你的成就感不就出来了吗？不要追求青史留名，没有意义。你那个岗位是可以出英雄的地方，刚好老虎那么多，你都看不见，非要到井冈山去打虎。员工问，谈一下爱护和引导员工的问题。这里面我举个例子，去年中师部有一个员工被辞退，辞退的原因之一是他的考评一直都是 C， 二是他从来不参加工作之余的活动。这里我不明白，这个时间已经很长了，为什么领导没有去找过他，去找他谈过？有一次他自评为 C 的时候，他一直直他一的一个直接上司就说：“正好我的 A B C D 还差一个。”对此您怎么看？任正非回答说：“这就像五七年抓右派，我们抓右派的时候指,指标差一个，谁去上厕所，那谁就是右派了。我们管理水平低的领导就是这样的。如果你描述的事实准确的话，那我认为你的主管领导水平太低，需要好好的改正。但是华为公司不可能从一个低水平公司一下跳到是神仙管理的公司。”所以，这也要靠我们的员工认为他不对，也可以沟通。沟通无效的时候，你也可以向我们投诉。我至少在社会上看见被我们华为公司辞退的员工，相当一些都是非常优秀的，因为这些人往往是优点突出，缺点也突出，缺点给逮住了，而优点领导没有看见。我曾经在致新员工的文章中有几句话，我说你们要尊重你们的主管领导，尽管你们的主管领导没有你有水平。如果你不尊重他，将来你也会做主管的，以后的员工也会不尊重你。为什么呢？后来者肯定比先来者优秀。如果说后来者都不如先来者，那这个社会就不就完蛋了。肯定是长江后浪推前浪，所以你要尊重前任领导，搞好关系，使得不至于产生冲突和矛盾，让主管领导给给你开一条小路，嘟嘟嘟，你就开过去了。你上去了，不归他领导了，还可以回过头来帮助他。如果你们总是这样傻乎乎的直来直往，我是很优秀的，你就不行，然后人家就挡住道。就不让你这个车子过石头，你搬不开，你还是上不去。你要学会做人嘛，做人怎么会这么简单呢？所以，我们有一些很优秀的员工，他们看待事物太简单了。有什么问题，你可以向公司投诉，可以绕过他，向很多部门投诉嘛。反正都要走了，你还怕什么呢？你可以给他们提意见，但提意见要注意方式方法。公司发展这么快，他管理有错也是必然的。为什么？他也适应不了这个发展。另外，由于我们公司历程历史很短。他也没有经验去驾驭，换你来做，你也未必就比他高明。你在旁观看得很清，等你上台以后，你也看不清楚。所以你要谅解他，然后帮助他去改，你帮他一起研究，一起去改，去调整。我认为评 C 就很好 ，C 也是优良。那一年我不就评为 B， 郑宝用评为 C 了吗？而且登报了，这个管理优惠报有案可证。我们最后也是按，也是按 B 和 C 拿的钱。那一年我是 C， 郑宝用是。那一年我是 B， 郑宝用是 C， 我管教李一郎，郑宝用管得不好。我在北戴河自评是 C， 但后来孙亚芳他们死都不同意我是 C， 郑宝用就做 C 就行了，因为当时我没有把郑宝用和李一郎两人管好，他们两个人闹矛盾，我认为我作为主管领导是有责任的，所以我也打了个 C。但后来在他们的说服下，不想影响太大，那就 B 了。其实 C 也是挺好的，一个人受点委屈，多评两次 C 有什么了不起？文化大革命还有很多老干部都评为反革命的，还坐过几次牢，都反革命了，还什么 C 不 C 的？所以 C 也没什么了不起的。人生总会是有挫折的，挫折有时对你来说也是一种财富。员工问：如果主管对员工说现在考评有六级了，那我被评为 C 没有什么关系；但如果说只有三级，那被评为 C 就是最低了，心里就很不舒服。请问我们的考评等级到底是几级？考评的结果是否可以被随意的更改？任正非说：“考评等级并不重要，我认为重要的是考评的过程中间他是怎样对待你的，而不重在划在哪个等级上。这个等级是人为设定的，愿意多设几级就多设几级，少设几级就少设几级。关键是他的考核过程是否公正，处理问题是否合适。考评应该加强和大家的沟通。我认为你有缺点就应该告诉你，作为一个领导，告诉人家缺点有什么害怕的呢？缺点不告诉人家，下次不改进。”不改进还是使你的部门绩效降下来，所以各级不敢坚持原则的领导，明哲保身的干部就是公司的陷阱。你可以用这句话跟他谈：你这种干部不敢坚持原则，你明哲保身，你是公司的陷阱啊！如果你这样说后，下次要打要被打成 F， 你就荣誉你就到荣誉部喊冤，荣誉部给你调调到另外一个部门，你把公司存在的问题暴露出来，你也就立功了。我讲话也只是通过一种传播去感染干部。当然，感染干部也需要你来帮助，你要去帮助他沟通。这个领导实际上是个干活的领导，他把你打到 C， 又不敢和你说，他只不过是不敢坚持原则，不敢撕破面子。这个人面子很重，但从你的角度来说，你要去总结，你为什么会被打 C 了？换了岗位，你要吸取教训，才不会被再打 C。其实 C 也是公司的优秀员工，为什么一定要去争取 A 呢 ？A 那么少。员工问。路标规划对于公司是一个很重要的工作，但我感觉路标规划在产品线的推动中不太受重视。就这个问题，我们已和主管经常争执过。我们写过一个案例，准备在华为电器公告栏上发放。我感觉公司不太重视这个问题，这导致我们路标规划的推动特别困难。我们该如何将这项工作开展下去？任正非回答说：“那你敢不敢在管理优化报上面写一篇揭发他们的文章，把你的观点阐述出来？我认为你要考虑，任何一个新生事物在企业的成长绝非那么顺利。”任何一个旧的东西、传统都不会自动的退出历史舞台。你以后能体验到这句话是非常深刻的。你想要一个新东西吞掉一个老系统，你就要奋力的呐喊。没有路标指引，造成将来的重复开发、产品系列化配套的不合理，造成的经济损失和成本损失要远远大于我们现在很细微的改进。但我们细微的改进大家都看见了，一总结细微改进就要涨工资，这是我们领导没水平，所以你要奋力的去力争，去培训他们。让他们认识到你的建议要敢于去沟通，甚至叫他们请你吃饭，不请你就写个小报告，让他知道你要说的内容。我相信他们不是恶意的去阻挡你的推进，他们还是不，他们是还不懂。员工问，在一九九八年的时候，我们有一个产品测试正处于比较紧张的时候，我们的项目经理调你的岗位，不再搞测试。他在离开这个岗位的时候，竟然大谈测试是怎么无前途等等，就是就是测试无用论吧。但半年以后他又调回来了，而且还升职了。请问您对这种现象怎么看？任正非回答说：“那你为什么不揭露他呢？多当得的一个机会，这就是你的门的错误了。最后，如果你让你穿小鞋，你就白穿了。我认为每个员工都要敢于坚持真理，但坚持真理的时候，我们要有有条理、有条有理，不要说你有问题，说这种话是不负责任的。他有什么问题？你要有条有理地向别人提意见。那些有些时候我们很幼稚，人家明明很正确，我们看不见，我们就拼命提人的意见。”后来历史证明人家是正确的，你就失去了一个超前学习的机会，所以我认为这也是你们的问题，不能怪上面领导不英明。而现在我们的华为公司总体还是民主的，当然民主的过程中也有穿小鞋的时候。你是金子总是会发光的嘛，你只要去敢坚持原则，原则就是要围绕公司的核心竞争力的提升来思考问题，而不是为了其他。这个人调过来升不升职我不管，但是他说这个部门没有前途这个话是煽风点火。当时你如果就揭发他，他就不会有申请的机会，再也不会给你穿小鞋了。他违背了公司的核心竞争力的提升，这种人是投机分子。但是，就是因为你不敢揭发，使他漏网了。等你抓时的，他已经改正了，所以再抓也没有用了。感谢大家的收听，敬请第三部分的讲解。